0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu contei hoje de manhã, ontem à noite Deus mudou a minha palavra, eu ia pregar uma mensagem para ti sobre maturidade espiritual e crescendo na fé... E ontem à noite, quando eu entrei no meu quarto, eu, eu senti Deus falando ao meu coração, um pouco a respeito de, de amor. E Deus falou ao meu coração, Mateus, 2015, eu coloquei uma mensagem dentro do seu coração. Se você me segue nas redes sociais, você já viu o spoiler da mensagem, o tema hoje. Mas Deus falou, Mateus, amanhã eu quero que você compartilhe essa mesma mensagem hoje de manhã já foi muito especial isso, essa mensagem ela circulou muito no nosso Brasil, eu acredito que essa pregação deve ter 120 mil views no YouTube hoje, mas na verdade não tem a ver só com uma palavra dinâmica, mas eu creio que essa mensagem ela é muito poderosa gente, que eu vou compartilhar hoje, não, não é minhas palavras, mas é a palavra de Deus, no nosso coração, então eu gostaria que você abrisse o teu coração, porque essa mensagem que eu vou pregar para ti agora, essa foi só introdução, ela vai provocar uma radical mudança na sua vida, se você abrir a tua vida para Jesus, teu coração para Jesus hoje, e eu não sei contar você, mas eu não tô com meu coração aberto, eu tô com meu coração escancarado para Ele, alguém aqui com o coração muito aberto para Jesus hoje, então abra sua Bíblia comigo, nós vamos começar lendo esse texto onde nós vamos adentrar, em algumas palavras que Jesus falou, Marcos capítulo 12, verso 28, nós vamos adentrar nesse texto e nós vamos percorrer uma jornada hoje aqui, vai ser especial, eu espero que você ria, que você chora, mas o mais importante é que isso seja vivo no teu coração, Marcos capítulo 12, verso 28, diz assim, vamos juntos, aproximou-se dele um dos escribas, e ouvia discutir, e percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o maior de todos os mandamentos? Verso 29, respondeu-lhes Jesus, o primeiro é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, verso 30, amarás pois ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, o church vamos juntos nessa noite, diga de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, verso 31, esse é o segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior que esses, ao que lhe respondeu Jesus ao escriba, muito bem mestre, com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é o maior de todos os mandamentos, e é melhor do que sacrifícios e holocaustos… e Jesus vendo, que respondeu sabiamente disse, não estás longe do reino de Deus não estás longe do reino de Deus, o tema da minha mensagem, nessa noite é o amor verdadeiro, o amor verdadeiro, você poderia orar mais uma vez comigo, antes de a gente começar aqui, feche seus olhos, Deus nós te agradecemos, agora porque nós vamos ouvir a tua palavra, e a tua palavra é tão poderosa Jesus, mas hoje eu quero te pedir, que o Senhor nos toque profundamente Espírito Santo, tu sabe Espírito Santo, que se, se o Senhor não agir nesse lugar agora, esses próximos minutos que eu vou falar aqui, não vão servir para nada, e eu não posso provocar no coração das pessoas, o que essa palavra precisa provocar, é apenas o teu Espírito Santo que faz isso, foi isso que o Senhor fez na minha vida, e eu oro que o Senhor faça na vida de cada um hoje aqui, aqueles que estiverem com o coração aberto Deus, eu peço que hoje o Senhor possa colocar, isso é amor verdadeiro isso que está no teu coração para nós, da maneira que o Senhor me falou ontem para compartilhar essa mensagem é o que eu quero fazer Deus e que o nosso coração possa se encontrar aberto para ti hoje, em nome de Jesus, se você crer nessa oração você pode dizer bem empolgado amém, amém. empolgação alguém aqui alguma vez na sua vida você já se sentiu muito empolgado? muito empolgado, obviamente, os quando o time do Palmeiras joga brincando, empolgado, quando os nossos sentimentos se conectam, né? quando a gente está com o nosso coração muito animado, quando em algum instante você sempre sente a tua força, a tua mente, a tua alma, as tuas emoções conectadas com aquilo alguns dizem que uma coisa que faz, principalmente os mais jovens estarem animados, é quando eles estão apaixonados, alguém aqui momento, sinceridade, hashtag, já se apaixonou na vida? Oi, teve um que tá ali, né, falou até o, você está, né, quem não levantou a mão é mentiroso ou é preguiçoso, mas você já viu uma pessoa apaixonada? O camarada ficou empolgado, você, você faz coisas que normalmente você não faria, você passa mais perfume que o normal, você não tem dinheiro para comprar roupa, mas você vai lá e parcela em 24 vezes, só porque você vai ver aquela pessoa, eu já vi homem apaixonado, e fazer serenata na chuva, pingando na testa dele, cantando I love you baby, eu já vi mulher apaixonada, que não era cozinheira, e virar a melhor, simplesmente, porque quando, as nossas emoções, se enganjam em algo, a gente está animado, a gente empenha a força, a gente empenha o quê? A nossa alma, o nosso coração, a gente coloca naquilo, uma das coisas que me empolgava muito, quando eu era criança, e quando eu olho para a minha vida, eu acho que, isso era muito doido, eu ficava extremamente empolgado, por causa da escolinha de futebol, a gente era criança e todos os sábados, pai e mãe te matriculado, nós na escolinha, aqui se você elogiando o homem do céu, você provavelmente já ouviu falar da escolinha de futebol, do Zemelo e do Binho, não sei onde é que eles estão, se estão vivos ou não, mas grandes caras, grandes caras, há boato que o Zemelo chegou a jogar até no Flamengo, por isso que às vezes a escolinha não é para frente, estou brincando gente, nada contra os flamenguistas aqui, mas o simples fato gente, que pensa que a gente se enganjava com aquele negócio, a gente tinha uma ansiedade gente, que chegava sexta noite, a gente nem dormia direito, chegava sexta noite e dizia, meu Deus, amanhã tem escolinha, Jesus do céu, e a gente arrumava tudo perfeito, a gente botava, nossa meia, nosso calção, a nossa camiseta, que nós íamos jogar, e o item mais raro, o nosso, só quem está ficando velho vai saber o que é isso, nosso quixute. Quixute, o que era quixute, gente, para mostrar que não entende da parada, Quixute, obviamente a chuteira era cara, gente era um ou outro jogador que tinha chuteira, a maioria, meros mortais, a gente condição mais simples, a gente tinha um quixute, ele era mais barato, era um tênis todo preto, né que inclusive a, a diretora do colégio falava, era proibido a gente quixute porque fazia assim no chão, ficava preto o chão, Saía metade do tênis já de você raspar a sola, e a gente ia jogar com o tal do quixote, a gente ilustrava aquele quichute. a gente ficava assim preparando ele, e o quixute, ele tinha uma coisa desproporcional dele, o cardaço era desproporcional ao tênis, era uma corda o cardaço gente, eu não estou brincando com você, era desse tamanho aqui a corda, se você estragasse seu carro, você podia guinchar o seu carro com o cardaço do quichute. era muito grande, você que teve, você sabe o que eu estou falando, e obviamente, se você tentasse fazer um nó normal, gente, era impossível, era impossível, porque sobrava cardaço, então tinha duas estratégias principais, que eu sinto de Deus de ensinar para vocês nessa noite, as duas estratégias eram qual? A primeira, era que você podia amarrar ele por baixo do teu tênis, porque obviamente se ele tinha uma, uma, uma garra, tinha as garrinhas, você amarrava por baixo, passava, estava tudo ok… Mas a segunda qual eu recomendo é que você podia amarrar na canela. E também é muito ridícula. Mas eu recomendo a todos, caso você tenha um que chute um dia na sua vida, a segunda opção é ótima. E por que, que nós normalmente adotávamos a segunda opção? Porque a gente estava em fase de crescimento. E a mãe disse assim: eu vou comprar um número dois, três maior do que o teu pé. Mas a mãe, mãe, não a gente diz assim, mãe, aí a gente não consegue dar um chute muito preciso, quando a gente não passa vergonha de chutar eu tenho tênis voar na frente, ela falava é, mas se não a gente compra e quando o já acabou e a gente não tinha tanta condição, a mãe comprava um número maior, parecia uns pés de pato assim caminhando né, aquele negócio enorme então por que que amarrava na canela? porque se você chutava e chute voava pelo menos ele ficava preso na tua canela várias vezes nos salvou isso nos salvou mas pensa a preparação que a gente tinha, a empolgação, a gente empenhava a força nesse negócio, cara. o nosso coração, já vi que não dormia, a gente fica pensando, meu Deus, amanhã tem escolinha de futebol, começava às 9 horas da manhã, no sábado, era sete da manhã, a gente já estava pronto, e a mãe dizia, Ai, moçada, dorme um pouco mais, o que, é que vocês estão fazendo aí? a gente, está começando, a gente não pode perder a hora, a gente estava tão empolgado naquele negócio, e a gente ia correndo para o estádio, o um dia lá chegava, chegava esperando, nem estava aberto, uma vez o um cara falou para nós, gente chega um pouquinho depois, não, a gente não quer perder, empolgação, a gente se conectava com aquilo, com nossa força, com nossa alma, com nosso entendimento, com nosso coração, de um jeito, eu não quero comparar a nossa vida com Deus, com uma empolgação natural dessa vida, muito menos com o futebol, mas eu acredito que Deus nos criou para um relacionamento com Deus, tão intenso, que deveria ser gente, algo que motiva, que, que impulsiona, que consome a nossa vida, Jesus ele falou, quando você for amar a Deus, você não vai fazer isso de qualquer maneira, vai ser de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento você vai estar conectado com isso, isso não vai ser apenas mais uma parte da sua vida, mas isso vai ser o que dirige o teu coração, o que consome a sua vida, a razão que você acorda, você abre os seus olhos e você diz, Deus hoje eu vou viver para a tua glória, para te amar, Deus nos criou para que tivéssemos enganjado nesse relacionamento, alguém que gosta de ver filmes, filmes né, eu digo que no inverno nosso de lá, está é tão frio, às vezes a melhor opção, o melhor programa que você poderia ter, é ir para baixo das cobertas, e ver um bom filme, obviamente comendo um brigadeiro, e coisas que não fazem bem para a sua saúde, mas eu recordo, que eu vi um filme muito tempo atrás, e eu não sei se isso é uma trama real, ou se era uma ficção, mas essa história, ela narrava a respeito de um pai, junto com uma, com, uma, com uma garotinha, uma filha, ele havia perdido a sua esposa, então agora ele só havia restado os dois, e aquele pai se empenhava em amar tanto aquela menina, ele se empenhava em dar o melhor, em trabalhar duro para prover as suas necessidades, ele era aquele pai que gostava de estar presente, e a garota por alguma razão ou outra, o tratava de maneira indiferente, mais fria, mais distante Um erro nessa vida você dar valor para aqueles que estão longe E dar pouco valor para aqueles que estão perto É uma tendência que nós temos muitas vezes Sermos tão doces com os de fora E tão grossos com os de dentro Mas aquela Aquela garotinha agia assim com seu pai E aí o enredo do filme se, se desenvolve que, que dois sequestradores Entram naquela casa e fazem os dois reféns. Eles estão ali naquele contexto desesperador literalmente, uma cena de terror na mente dos dois. Eles estão trancados num quarto. Já há três dias. O filme vai trazendo toda uma trama e aquela expectativa de tentar fugir, aquela expectativa de tentar salvar a sua vida. Você imagina o desespero. E de repente. Na terceira noite, aquele pai coloca o ouvido, a cena é na porta, e ele ouve um das assaltantes falando, amanhã pela manhã, nós vamos matar os dois, e nós vamos fugir, aquele pai naquele exato momento, ele, ele, ele começa a pensar, e aqui vem algo muito profundo na história, no verdadeiro amor, sempre existe sacrifício, você pode repetir como o verdadeiro amor, Sempre existe sacrifício. Você sabe o que, é que esse pai começa a pensar? Ele começa a tentar fazer, obviamente, um plano para que ambos não fossem mortos e como que a gente poderia escapar, a gente tem talvez uma noite para ter uma fuga daqui e ele chega à conclusão, é, é impossível nós dois escaparmos. Então ele pensa, eu vou tentar golpear o assaltante quando ele entrar aqui. Obviamente, eu não terei, nós dois não é impossível nós escaparmos, mas talvez a minha filha, a minha garotinha possa escapar, quando chega essa cena do filme, quando os assaltantes entram para matá-los, aquele pai golpeia um dos assaltantes, na cabeça onde um deles cai, e imediatamente, ele diz para sua filhinha, corre filha, a menininha sai correndo, o assaltante, o outro que, que está nítido, pega a arma para atirar nela, e esse pai se joga na frente, toma o um tiro por ela, resumindo para você, a, a menininha consegue escapar, mas aquele homem vai até o pai, aquele assaltante, e quando ele chega, aquele pai está agonizando no chão, e ele está com um sorriso, o assaltante põe o pé nele, apontando a arma e diz, Por que, que você está sorrindo, se você vai morrer agora? E esse pai, ele diz, eu vivi a minha vida, para amar a minha filha, e agora eu também estou morrendo, amando ela, ele toma o tiro, a menininha vai embora, consegue viver, mas o enfoque, é que essa menina, vive com um grande arrependimento na sua vida, de não ter correspondido, não ter sido, tão amorosa, com o amor que o pai dela deu para ela, ela passa pelo tempo inteiro, vivendo debaixo do arrependimento, dizer, dizendo, por que, que eu não respondi ao amor que o meu pai tinha por mim? Essa história é um pouco dramática emocionante, alguns aqui eu estou vendo até quase chorando aqui agora, mas quando eu olho para essa história, eu estava pensando que essa história não é diferente daquilo que Jesus fez por nós na cruz, Jesus Ele nos amou, Jesus Ele viveu por nós, Jesus nos amou dessa maneira tão expressiva, Jesus jamais precisaria ter morrido, mas Ele escolhe a cruz, Ele escolhe morrer, Ele vive por amor a nós, a palavra de Deus fala que Ele, mesmo sendo Deus, Ele veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, a palavra de Deus fala que Ele escolhe a cruz, Ele morre por amor a nós, mas às vezes eu vejo o quanto, muitas vezes, nós somos indiferentes ao amor que Jesus tem pela nossa vida. Quantas das vezes nós estamos apenas como aquela garotinha? É... Essa é a história de Jesus sobre nós. Mas por que, que aquele pai morre pela filha? Porque no verdadeiro amor sempre existe sacrifício. Três coisas nunca mais voltam atrás. A primeira é a flecha lançada a segunda, a palavra dita, e a terceira, a oportunidade perdida, eu quero discorrer sobre a oportunidade perdida, a palavra de Deus fala, o próprio Jesus falou, que um dia Ele vai voltar, quantos creem que um dia Jesus irá retornar? Você crendo ou não crendo, Jesus virá, a palavra de Deus fala, Jesus ele falou para os seus discípulos, gente eu estou indo, e um dia todo o olho virá, todo olho verá Jesus descendo sobre os céus em grande glória com seus anjos e poder, esse será o um último dia, a palavra de Deus fala que todos nós estaremos perante o trono, o tribunal de Deus, para prestar contas da nossa vida, das nossas palavras, do nosso tempo, das nossas atitudes, todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas, eu não sei como a sua mente imagina isso, mas a minha mente fértil, foi imaginando, uma grande fila, uma grande fila, onde está o trono de Deus, naquele lugar, e as pessoas estão passando por ali, naquele momento, não existe nada oculto, nenhum segredo, tudo está desvendado, e como uma cena de um filme, passando rápido, toda a nossa vida, está passando perante, Deus, essa grande fila, que não dá para dar a vez, talvez uns pensarem, oh, pode ir na minha frente aqui, gentileza sua, todos nós vamos estar, a consciência operando em nós, a consciência de como nós vivemos, talvez alguns diriam, cadê o pastor Mateus que eu quero ir com ele ali, não pode, você estará sozinho diante de Deus, e nesse momento eu acredito que duas coisas vão operar de maneira muito forte na nossa vida, quando nós estivermos perante o Senhor, a primeira delas é o temor, a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, que nesse dia, o apóstolo João tem essa visão, desse trono, ele diz que é um grande trono branco, eu acho que ele usa a expressão grande trono branco, porque existe uma glória tão grande, então ele não sabe descrever direito, ele diz, é muito branco, é, muito, é uma luz muito forte, é a glória de Deus, a santidade de Deus, eu acho que a gente vai estar com um temor tão grande, o qual ele fala, no livro de Apocalipse, que a terra se escondeu, e a lua se escondeu, fugiu do trono de Deus, e nós estamos indo em direção a Ele, o temor de estar diante de Deus nesse momento, mas eu acho que tem uma outra coisa, que nesse exato momento vai operar de nós de maneira muito poderosa, é conseguir sentir o tamanho do amor de Deus pela nossa vida, a palavra de Deus fala que os olhos dele são como chamas de fogo, eu acredito que esse fogo é um fogo de amor, imagine quando nós olharmos nos olhos de Jesus, e eu acredito que esse amor é tão grande, que quando o apóstolo Paulo vai tentar falar a respeito desse amor, ele fica um pouco confuso, ele diz, alto é o amor de Deus, não largo, não grande, não é profundo, daqui a pouco ele diz, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus e quando nós sentimos gente, olhar nos olhos de Jesus, e sentir esse tamanho amor, eu acredito que um dos maiores arrependimentos da vida de muitas pessoas, será dizer, eu perdi a oportunidade, de durante a minha vida, responder ao amor que Jesus tinha por mim, eu perdi a oportunidade, de responder a esse amor tão grande que Ele tinha pela minha vida, de responder a esse amor de Deus eu vivi para mim mesmo, eu vivi para minhas próprias coisas, eu não respondi como aquela garotinha, esse amor, e agora eu, eu apenas tive uma vida para viver, a vida não é um teste, a vida é apenas uma, quando eu penso sobre isso, a pergunta que vem ao meu coração é, Mateus, como está o seu amor por Jesus? Qual é o nível do seu amor por Jesus? Jesus falou, o maior mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, força, alma, entendimento, Mateus como está o seu amor por Jesus? Eu perguntaria para você hoje, qual é o nível do seu amor por Jesus? Obviamente nós não temos um termômetro do amor, nenhum cientista ainda inventou um termômetro onde nós poderíamos medir o tamanho do nosso amor, e se algum cientista inventasse esse amor, eu acredito que alguns estariam no mato. você imagina todo homem que vai casar a mulher tirasse o termômetro do amor e botasse no caboclo e dizer eu não caso mais com tu. eu imagino se um termômetro do amor desse caísse na mão de uma sogra louca, os homens estariam mortos, é difícil mensurar amor cara, já para pensar como que eu mensuro amor, como que eu sei quanto que eu amo a Deus, o quanto que eu amo, é difícil mensurar, porém, Jesus em João capítulo 14, exatamente no verso 21, eu quero ler contigo aqui nessa noite, Jesus ele nos dá uma dica da maneira como nós poderíamos mensurar, o amor nosso por Jesus, porque se Jesus nos ama, a pergunta agora é o quanto eu amo Jesus, João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, você pode repetir comigo nessa noite, aquele que tem os meus mandamentos, e os obedece, esse é o que me ama, aí Jesus continua dizendo, e aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei, e o me manifestarei a ele, aqui eu descubro que o nível da nossa obediência a Deus, é o nível do nosso amor por Ele, Mateus, como que eu sei se eu amo a Deus? está relacionado a nossa obediência, com Deus, amor, está ligado à obediência, ou seja, o quanto que eu obedeço a Deus, o quanto eu obedeço a Sua Palavra, está ligado ao respeito, o quanto eu estou amando, esses dois fatores estão intimamente ligados, obediência, é a maior expressão de amor a Deus, é isso que o Escriba fala, o Senhor não está buscando sacrifícios, o Senhor está buscando alguém que o ame, Jesus disse, aqueles que me obedecem, eu me manifestarei a eles, deixa eu me perguntar algo para você hoje aqui, uma curiosidade que eu sempre tive, é porque algumas pessoas, elas têm uma revelação tão rápida, do amor de Jesus, Por que, que com alguns é tão rápido cara? Eu já vi pessoas cara, que o camarada veio numa reunião só, e parece que, se abriu os olhos daquele camarada de tal maneira, a vida do cara foi mudada radicalmente, ele passou a Deus fazer coisas, usar a vida deles e ver por um propósito tão incrível, e eu acredite comigo, eu já vi pessoas passarem tempos e anos, dentro de uma igreja, e terem pouca revelação, de quem Jesus é, pouca experiências com Deus, obviamente se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza, é porque você está procurando a Deus, você não está aqui nessa noite simplesmente para participar de um lugar legal, de uma, de uma programação na cidade legal que tem no domingo, você está aqui porque você está com sede, teu coração tem fome de Deus, Jesus ele está falando, aqueles que me obedecem, eu me revelarei a eles, e esse é o momento que eu descubro algo gente, que aqueles que rendem a sua vida, a um contexto de obediência a Deus, Jesus se revela a essas pessoas, Mateus, como que eu posso ter um encontro real com Cristo? Quando de verdade você dizer, Deus eu quero te obedecer, Deus de verdade eu quero render a minha vida, o que que significa esse render-se? Esse render-se significa você de verdade dizer, Deus eu me entrego a fazer do teu jeito e não da minha maneira, aquilo que o Senhor tem para fazer no meu coração, quando eu decido me entregar, Jesus está falando, aquele que, que me ama, guarda, obedece, os meus mandamentos, porque apenas em um contexto, de obediência e redição, nós podemos ter revelação de verdade, de quem Jesus é, de quem Jesus é, eu não estou falando sobre ser perfeito, um dos valores da nossa igreja, que nossa igreja não é para pessoas perfeitas, mas é para pessoas em progresso, Jesus ele contou uma parábola a respeito que um, um senhor, uma figura de Deus ele chama alguém e fala vai até a vinha e aquele cara diz eu não vou e Jesus chama outra pessoa então, esse senhor fala, então vai você e o cara diz, eu vou Jesus fala que o primeiro que disse que, que não iria se arrependeu e depois foi e aquele que tinha ido no meio da obra pegou e parou não está falando sobre ser perfeito, mas está dizendo em dizer Deus, eu quero render a minha vida a obediência às vezes nós fracassamos, às vezes nós pecamos, às vezes nós desagradamos a Deus a graça de Deus sempre será maior do que a nossa desobediência, a graça de Deus será sempre maior que o nosso pecado mas deixe-me declarar algo para você que quer ter uma revelação de quem Jesus é de fato nós precisamos chamar o pecado de pecado e declarar guerra contra isso eu não posso simplesmente dizer, eu sou assim, não, Jesus está falando, cara, se você quer ter revelação de quem eu sou, você vai precisar render a sua vida a um contexto de obediência, se você não quer, você não, será, não conhecerá quem Jesus é, a mensagem bíblica sobre a graça nunca me minimizou, a necessidade de obediência a Jesus Cristo, porque aonde existe amor verdadeiro, sempre vai existir sacrifício, quando eu descubro aquilo que Jesus fez por nós, esse é o momento que aqueles que amam a Deus, eles irão dirigir os seus corações, eles vão dirigir o seu espírito, a todas as áreas da vida dele, render a um contexto de obediência, isso incluindo o meu tempo, alguns acham que é favor para Deus, cara, você vira igreja, mano, eu não sei se você já entendeu, mas Deus não precisa de mim, Deus não precisa do meu talento de eloquência, Deus pode usar qualquer pessoa a propósito, quem eu era, Deus não precisa da minha, das minhas finanças, Deus pode usar qualquer um, Deus é dono do ouro e da prata, mas quem ama Jesus, cara, vai setar a sua vida, ao seu tempo, suas prioridades, suas palavras, aquilo que vem, aquilo que olham, as suas decisões, aquilo que consome o seu coração a dizer, Deus a minha vida será para te amar dessa maneira o amor sempre bem acompanhado de renúncia de sacrifício Mateus capítulo 16, 24, Jesus falou quem não tomar a sua cruz e negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo isso fala do que? se eu quero amar Deus muitas vezes eu vou ter que aborrecer a mim mesmo é isso que o apóstolo Paulo fala quando Ele declara, todos os dias eu vou para a cruz de Jesus, porque às vezes, cara, essa carne aqui quer ver pornografia, mano, porque às vezes essa carne aqui quer, quer se misturar no lixo, mas, mas não, cara, eu não vou deixar com que a minha carne me guie, eu vou deixar com que eu ame a Deus, e se a santidade, se a pureza, me leva para Deus, eu vou dizer não para ela, cara. Aqueles que amam a Deus, vão setar vão toda a sua vida para a obediência, Jesus ele falou, quem não deixar pai, mãe, filho ou filha, não é digno de mim, quando Jesus está falando isso, Jesus não estava pregando contra a família, pelo contrário, Deus quem criou a família, mas o que Jesus está falando é, se você vai ser um discípulo meu, cara você vai precisar me amar acima de todas as coisas, esse é o maior mandamento, isso é o que precisa consumir o teu coração, cara, a tua força, a tua alma, o teu entendimento, quando eu olho para trás, eu, eu descubro que todos os degrais que eu subi na minha vida de intimidade com Deus, foram momentos que eu estava renunciando ou sacrificando, alguns dizem que o que conduz você ao teu destino são tuas escolhas, eu vou mais longe, eu acredito que o que conduz você ao propósito de Deus, são as suas renúncias e os sacrifícios que você faz na presença de Deus… hoje eu estou aqui, cara, pregando para você, e eu tenho tantas coisas que eu preciso que Deus faça ainda na minha vida, mas quando eu olho para trás, a minha vida está marcada, cara, por muita renúncia, porque Deus não pode usar alguém, que ainda não se renunciou a si mesmo, e, e se entregou de fato a Jesus, eu recordo quando eu era ainda um adolescente, eu tinha 11 ou 12 anos de idade, pensa numa coisa que a gente gostava de fazer, era jogar videogame, eu e meu irmão era viciado no trem mano, e a gente viciou num joguinho chamado Tomb Raider, tinha a mulherzinha lá, Lara Croft, que desvendava os mistérios do Oriente, pensa que a gente acordava às sete horas da manhã para jogar o um negócio, já viu criança acordar cedo por livre e espontânea vontade? Ninguém quer. acorda às sete horas para ir para lá, e estou com dor de cabeça, ai mãe, estou passando mal, a gente, a gente acordava para jogar aquele negócio, a gente ficava até meio dia, mãe dizia, vocês não viram almoçar, vocês que para aula rapaziada. não, a gente nem quer almoçar mãe, a gente voltava da aula, a gente já voltava para jogar o jogo direto, a gente jogava até meia noite, aquilo começou a consumir a gente de uma maneira cara, com 12 anos de idade, Deus falou meu coração, porque o teu relacionamento com Deus não tem a ver com idade, tem a ver com o um coração aberto para Jesus. Eu era uma criança, cara, eu era um adolescente. Deus falou assim para mim, Mateus, você não acha que esse negócio se tornou muito mais importante do que eu na sua vida? Cara, a gente tinha a coleção inteira, eram cinco joguinhos, a gente tinha comprado no camelô pirata ainda, que era mais barato. Estava tudo as capinhas organizadas, a gente julgava aquele negócio, a gente já tinha virado um, dois, o três e o quatro, faltava só o cinco para virar, e quando a gente foi virar o cinco, Deus falou, Mateus, você acha que isso aqui não tomou lugar, meu, na sua vida, isso tão mais importante, cara, é isso que consome o teu coração hoje, lembra, Mateus, quando você lia a sua Bíblia, lembra, Mateus, quando você ia para o seu quarto para orar, cara, eu sabia que Jesus estava me chamando a renúncia, Deus nunca quer tirar nada de você, Deus quer tirar apenas aquilo que está no seu coração acima dele eu me lembro que eu chamei meu irmão porque ele tinha ações no negócio um negócio milionário nosso de cinco jogos de videogame eu falei no cão a parada complicada que eu preciso falar contigo aí Deus falou comigo, que esses jogos de videogame, que isso aqui está roubando o lugar de Deus na nossa vida, e a gente precisa sacrificar isso, cara, falei, vê o que, que fala contigo aí também, meu irmão falava com o R meio puxadinho, ele tinha problema, ele falava, tá falando assim, é o carro. eu falei, nunca falei tão sério na minha vida, conversa com Deus lá que você vai ver, no outro dia ele veio falar para mim assim, é verdade Mateus, cara, 12 anos de idade eu recordo que a gente tinha um martelinho lá em casa, eu e meu irmão se ajoelhamos tapete da nossa sala de casa a gente, a nossa oração cara, infantil, mas real, real a gente dizia Jesus, a gente gosta muito disso aqui mas a gente não vai nessa vida, amar outra coisa acima do Senhor cara, um a um a gente quebrou aquele joguinho de videogame, um a um, quando minha mãe e meu pai viram a gente fazer isso, eles não impediram, porque eles sabiam aquilo que o Espírito Santo estava gerando dentro do nosso coração, um verdadeiro amor por Jesus, porque no verdadeiro amor existe, Deus nunca queria os nossos joguinhos de videogame, eu hoje não jogo, não tenho tempo, mas meu irmão, hoje tem três videogames, tem toda a coleção Tomb Raider, tem tudo, hoje Deus dá e dá muito mais, A porquê cara? Nunca foi sobre as coisas, nunca foi sobre as, foi sobre ter o teu coração, o amor da sua vida, quando a gente vai deixando Deus se tornar o primeiro, se Deus meu é dessa maneira, que essa vida, eu possa responder esse amor de Jesus, aí quando eu chego adolescente, a vida vai acompanhada de renúncias, aí eu me apaixonei pela galega, linda do olho, castanho, só tinha um problema, menina não gostava de Jesus Christ, não gostava de Jesus, não, não tinha o mesmo propósito, você já viu gente apaixonado, homem apaixonado é problema, mulher também, e Deus falava para mim assim, Mateus, não é essa a menina que eu tenho para você, renuncie, eu estava indo para a igreja, ela mandava mensagem para mim, bora festa do pinhão, eu falei, ai Jesus amado, eu querendo ir para a igreja, a menina me convidando para a festa do pinhão, aí eu pensava assim, ai mas acho que né, um dia faltar na igreja não tem problema, vamos festinha do pinhão, Mateus, Quanto você está disposto a deixar eu assumir o controle da sua vida e você render a sua vida a um, a um contexto de rendição e obediência? Amém? Cara, quando a gente vai caminhando com Deus, esse é o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. O pior susto cara que eu poderia levar é quando eu olhar nos olhos de Jesus e olhar o tamanho do amor dele por mim e eu pensar a minha vida eu não amei ele eu não estou falando de vir à igreja, estou falando de amar a Deus de fato eu não estou falando de você servir num ministério de amar a Deus de fato a ponto que ele se torne a pessoa mais importante da sua vida quanto tempo eu vivi uma religião na minha vida Deus falou para mim, Mateus, amar de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, esse é o momento, cara, que a gente começa a nos entregar a Jesus, eu não sei se você sente o Espírito, falando, o Espírito Santo falando com você agora nesse momento, mas, mas Jesus começa a provocar dentro de nós, algo aqui dentro, cara, eu estou pregando para você, eu sinto o Espírito Santo mexendo aqui dentro de mim hoje, e nos levar para um lugar de um nível maior de amor, um lugar onde a gente pode dizer, Deus, eu, eu quero te amar dessa maneira, da maneira que tu me amaste tanto, Deus não divide o nosso coração com ninguém, Deus não quer muito de você, deixa eu me declarar nessa noite, Deus quer tudo de você, porque você sabe o que é um relacionamento, você que é casado, você sabe o que eu falarei agora, um relacionamento é uma aliança entre duas pessoas, onde os dois estão comprometidos em dar tudo de si, em dar tudo de si, nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento com Deus, e às vezes eu descubro que Jesus deu tudo por nós, a própria vida, Deus deu o Seu único Filho e às vezes, cara, a gente está vivendo com Deus, na tentativa de dar apenas 50% de nós, 50% da nossa vida, Jesus, essa área aqui eu te entrego, mas essa área aqui não toque, Jesus, essa área aqui do meu namoro, vivendo todo bagunçado dessa maneira, eu quero continuar vivendo assim, cara, quando a gente descobre que, verdadeiro amor, sempre vem acompanhado de renúncia, de obediência, uma vez eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Deus se alguma coisa um dia for me tirar do Senhor, for tirar o meu coração do Senhor, Jesus tira isso de mim, cara, tá, às vezes eu até me arrependo de ter feito essa, essa bomba dessa oração, mano. mas na verdade eu não me arrependo cara, porque não tem nada melhor do que você ser dele, você viver para a glória dele, daquele que te ama a única coisa certa que você realmente tem nessa vida é esse amor de Deus é isso que acontece com Abraão que no momento de generosidade foi falado Abraão não podia ter um filho ele já era avançado em dias hashtag não vou falar você entendeu? e Deus promete para Abraão e diz, Abraão eu vou te dar um filho cara, Abraão como? ele olha para ele e diz, não tem condições, ele olha para a mulher dele e pensa, menos ainda Deus fala, Abraão eu vou te dar um filho milagrosamente cara Abraão tem um filho com Sara diz que aquilo que custa você conseguir, você ama muito sim ou não? aquilo cara que você, você rala para ter mano, você dá valor foi muito penoso para Abraão, para Sara ter esse filho e quando eles têm o filho, sabe o que Deus pede para eles? Deus fala Abraão deixa me te falar, sabe o teu filho Isaac aquele que tu amas, eu sempre fiquei perguntando, por que, que Deus fala aquele que tu amas cara, é para mexer na ferida mesmo, você está dizendo sabe esse filho cara que foi custoso esse filho que eu mesmo te dei esse é quem tu amas mais que a tua própria vida, eu quero que você sacrifique ele a mim, oferte ele a mim, cara, por que, que Deus está fazendo isso? Você já perguntou? Foi Deus que deu o filho, foi Deus que prometeu, nem precisava ter prometido, era só não dar nada, e agora Deus está pedindo para sacrificar, Deus nunca quis Isaac, cara. sabe a única coisa que Deus queria? É ter de fato o amor de Abraão, o coração de Abraão, a Bíblia fala naquele, no outro dia, Abraão pega seu filho, ele sobe um monte chamado Moriá, ele sobe para ofertar, para oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor, quando ele vai oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor, a Bíblia fala que Deus brada do céu e fala, Abraão não faça isso, já existe um cordeiro agora para o sacrifício, esse cordeiro, eu, eu acredito que Deus já estava profetizando a respeito do cordeiro de Jesus Cristo, que um diria morrer na cruz por nós, sacrifício verdadeiro pelos nossos pecados, mas eu falo, Abraão não precisa mais, porque agora eu sei, que você me ama, agora eu sei que a sua obediência é verdadeira Abraão, Deus nunca quis tirar Isaac de Abraão, Deus só queria o coração dele por inteiro. E, cara, quando eu penso nessa palavra sobre amar Deus, o nível do meu amor por Deus é o nível da minha obediência. Jesus falou em João capítulo 15: Vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando, se vocês me obedecem. Eu não sei se você sente, cara, hoje, um amor. Querendo queimar dentro de você. Enquanto eu estou pregando agora, está acontecendo uma guerra na mente de muitas pessoas. Olhe para mim agora, me deixe de presente essa atenção. Enquanto eu estou pregando agora, algumas pessoas estão enfrentando uma guerra, porque o Espírito Santo está mostrando coisas na sua vida que você precisa render a obediência ao Senhor. Existe um fogo de amor tentando nascer na sua vida. De verdade porque o seu Espírito, a sua vida foi criada para Deus, você não será completo até que seu coração inteiro seja de Deus, acredite, já experimentei na minha vida, existe um fogo que começa a brotar, porque o Espírito Santo é quem convence, Ele começa a fazer essa obra em nós, e quanto menos a gente conseguiu perceber, já está aqui dentro cara, já está mexendo aqui, e você talvez você está até novo aqui, primeira vez que você está aqui, mas você já sente um fogo verdadeiro querendo brotar em ti, e dizer, eu quero amar a Deus, com a minha alma, com a minha força, com o meu coração, com o entendimento, porque nós fomos criados para isso, para responder esse amor, mas uma guerra começa a acontecer, onde você começa, o inimigo tenta dizer, não cara, não é bem assim, não renda a sua vida a obediência, não, não sacrifique, não, 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 deixe com que isso vá debaixo do, daquilo que Deus tem, porque Ele quer sacar o propósito que Deus tem para ti mas aqueles que amam a Deus vão render a sua vida, a um contexto de rendição e obediência falando sobre oferta sobre entrega, não estou falando financeiramente estou falando da nossa própria vida porque o apóstolo Paulo fala que o sacrifício somos nós você pode dizer comigo, nessa dia, o sacrifício sou eu o sacrifício somos nós, o apóstolo Paulo fala, eu sou o sacrifício vivo, sobre sacrifício eu aprendi na minha vida, que todas as coisas que Deus me pediu, e eu segurei cara, hoje eu não tenho mais isso, isso apenas me machucou, isso apenas me frustrou, e apenas deu a bola na trave, todas as coisas que Deus me pediu, cara, e mesmo diante de lágrimas muitas vezes eu abri a mão e falei Jesus, não estou entendendo, não estou entendendo por que isso, porque o Senhor está me pedindo isso, mas mesmo debaixo às vezes de dificuldade eu entreguei para Deus. Eu sempre vi Deus colocar algo melhor nas minhas mãos, cara. Hoje eu sei que existe um fogo de amor agora querendo brotar dentro de nós. Eu orei no início dessa reunião que para Jesus, que Ele colocasse isso dentro de você hoje, porque eu não posso colocar amor querido, por Deus no teu coração, apenas o Espírito Santo pode fazer isso, e eu falei para você no início dessa reunião, que todos aqueles que abrissem o seu coração, esse amor brotaria hoje, se você sente cara, hoje o Espírito Santo falar com você e você diz, eu sinto que Deus está me chamando para amar, eu quero responder a minha vida para amar, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, eu quero responder Jesus, esse teu amor por mim, se você sente cara hoje, isso aqui brotando no teu coração, se diz eu quero viver assim, eu quero apenas te convidar, você ficar de pé comigo, onde você está, se você diz isso hoje, apenas feche seus olhos, agora você está na presença de Deus, Você está na presença dele. Ele te trouxe aqui nessa noite. Fecha seus olhos, não se distraia com nada agora. Eu sei que o... Eu falei para você que eu creio que Deus sempre está no nosso meio, mas existe momentos que os olhos de Deus estão sobre uma pessoa. Querida, eu acredito que agora os olhos de Deus estão sobre você agora. Eu apenas sinto que Deus ele está nos chamando agora nessa noite para esse amor. o amor pode crescer na nossa vida, talvez hoje o termômetro do amor foi colocado em você, e você diz, Deus, eu estou te amando tão pouco Deus, eu estou te obedecendo tão pouco, foi como Pedro quando nega Jesus, mas Jesus fala para Pedro, Pedro o amor pode crescer em ti, hoje eu apenas creio que o Espírito Santo está nos convencendo, Deus eu quero orar nessa noite, por cada pessoa agora, ao redor desse auditório, eu posso sentir a tua presença Espírito Santo como um fogo hoje queimando os nossos corações aqui, eu posso sentir Deus a tua presença agora Pai nos falando no íntimo, essas palavras não são palavras persuasivas de homens, mas essas palavras consistem em poder do teu Espírito Santo a nós, Pai, agora nesse momento eu oro que o Senhor queime, Pai, esse fogo de amor nos corações agora. Deus, eu oro que se acenda fogo de amor, fogo de paixão, pelo Seu nome. Este é o maior e primeiro mandamento. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Pai, hoje eu oro que esse amor possa crescer em nós. Eu oro que esse amor possa crescer em cada vida. mais Jesus sobre cada pessoa, se você sente nessa noite, que esse amor está tentando brotar em você, é algo espiritual, não é algo no seu, no seu físico, você sente que isso está mexendo cara, alguma coisa dentro de você hoje, você diz Deus eu quero que o meu amor cresça, eu quero que o meu amor cresça, onde você está uma as suas mãos bem alto para Ele agora, você diz eu quero que o meu amor cresça Jesus eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, hoje Ele está nos chamando, Ele está nos chamando para amar, Pai agora eu oro cada pessoa que está com a mão levantada para o Senhor, eu oro pelo poder do Teu Espírito Santo, eu oro pelo poder que existe no nome de Jesus agora, Pai que o Senhor desperte o amor, desperte o amor agora em nome de Jesus, Pai, aqueles que o Senhor está falando sobre renúncia Existem pessoas aqui que Deus está falando hoje sobre sacrifício e renúncia Coisas nessa noite que Deus está falando ao seu coração Filho, filha, entregue Eu conheço o seu passado Mas eu conheço também o seu futuro Eu sei o que é melhor para você Entregue, renda a sua vida em obediência a mim Porque você verá o que eu posso fazer em ti Entregue a sua vida hoje aquilo que Deus está chamando você a renunciar, a sacrificar na presença dele, assim como Abraão sacrificou Isaac agora onde você está e sacrifique ao Senhor diga Deus, eu estou rendendo essa área da minha vida à tua obediência isso aqui Deus, hoje eu quero te obedecer hoje eu quero santificar, hoje eu quero mudar, hoje eu quero me entregar por inteiro Jesus Santo Espírito, enche cada pessoa que está aqui agora mais Jesus, mais Jesus, nós recebemos a tua presença, a sua vida agora, você que levantou a sua mão, com a sua mão bem alta, diga alto comigo também, diga Senhor Jesus, nessa noite eu sinto o Senhor me chamando para te amar, e eu quero Deus, te amar, de todo o meu coração de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, eu quero responder a Teu amor Jesus, pela minha vida, diga hoje, eu estou no Teu altar, para sacrificar, para renunciar, tudo aquilo que Te desagrada, que não está debaixo do contexto de obediência, a Tua Palavra, Hoje eu declaro Jesus, que a minha vida é sua, hoje eu declaro Jesus, que eu estou nesse relacionamento contigo, para dar tudo de mim, não apenas 50%, não apenas 90%, mas eu te dou 100%, diga 100% do meu coração Jesus. Pai essa é a nossa oração nessa noite nos leva a te amar, nos leva por inteiro Deus, a derramar a nossa vida agora na sua presença, aí onde você está diga sim para Jesus, se você quer que seu amor cresça, se você sente Jesus hoje te chamando diga sim Jesus, sim, aí onde você está diga com as suas próprias palavras, diga sim Jesus, sim Jesus, eu me rendo, eu me lanço aos seus pés, eu me lanço na tua presença agora, Senhor meu, e Deus meu, Tu és o nosso Senhor, nós fomos comprados por Ti, Jesus, hoje nós recebemos, Pai, esse amor, em nossos corações nós declaramos, Jesus…